0: Jag har läst vem jag är, men jag kan i alla fall presentera mig. Jag bor för tillfället i Peru som missionär. Jag började där med min man och mina två barn som ni så här. Eh, och vi ska vara där i fyra år. Så vi åker tillbaka nu i augusti. Inte augusti. Så vi har två år till. Och, eh, eh, tidigare har jag själv studerat. Först till här, i bibelskola och jag har studerat teologi och jag har gått sjukvårdska. Jo, ähm, välkomna hit får jag säga Jag ska först äh, berätta innan jag visar något mer här, ska jag berätta en liten lite om varför jag blev missionär. Ähm, det här kallet, eller den här eller något som kallar Den äh, har jag känt igen redan sedan jag var 6-7 år faktiskt. Jag äh, vet längre kan jag säga då. Och, när jag var i den här åldern så var jag på ett missionsföredrag hemma i min hemförsamling eller hemförening. Det var en missionär som hade sprang, jag vet inte vem det var, jag vet inte vad han snackade om någonting. Men jag vet att jag skulle bli som han, visste jag liksom. Så från den stunden så kände jag att Gud ingöt någonting i mig. Som uh, att jag skulle bli missionär. Jag visste det från den stunden liksom. Um, och när jag sagt det här nu så skulle vi bara be för stunden. Jag tackar dig himliske fader. Att du är här hos oss just nu. Jag tackar dig för den här ljuvliga dag. Tack för att vi har fått röra oss i eftermiddag. Alla som får göra det. Tack för gemenskap. Tack för att du är här på lägret. Jag vill sinna nu det här seminariet. här? Du ser varenda person som har kommit hit. Du ser vad vi går och bär på. Vad vi tänker. Vad vi tror på. Herre jag ber att du ska väl sinna Att du ska tala till oss. På den här. För det är någonting från dig. Mm. Jag ber om det är sådana. Mm. Okej. Okay. Eh, I alla fall när jag var så här liten då. Så eh, den här, den här kallelsen har varit starkare och svagare genom åren. Och, men den har alltid funnits där. Den har aldrig försvunnit helt. Liksom. Och Sen även i min egen tro, har ju jag har ju inte varit utan tvivel i livet. Verkligen inte. Men min tro har verkligen, den, den har ändå stärkts. Genom att jag själv fått uppleva jobbiga saker redan när jag var 10-12 år. Så var det saker som hände i mitt liv som var väldigt jobbiga. Och, vilket gjorde att Gud, han tog mig närmare honom genom det. Upplevde jag, att jag började be väldigt mycket och han för den här situationen helt fantastiskt. Och jag kände att Gud verkligen var med mig i detta. Och sen efter, när jag började på högstad ungefär, så ber jag med en cellgrupp. Jag vet inte om alla vet vad cellgrupp är. Det är kan vara en slags vännegrupp, samtalsgrupp, gemenskapsgrupp. Om man mixar det så blir det ungefär en cellgrupp. Jag vet inte om det heter en celle. Det att när man blir för många så delar man så. Det är väl lite så. men det säger inte egentligen vad man gör egentligen. Men cellgrupp heter det i alla fall. Och på gymnasiet så... Alltså i den här cellgruppen så Fick jag lära mig eh, Någonting väldigt viktigt, jag har ju vuxit upp i en kristen familj, Vilket jag har på verkligen Att få göra, få att göra. Eh, Och i den här cellgruppen så Förstod jag verkligen att Jesus Verkligen är Herre, han har makt över allting Och han lever idag och Han är verksam idag eh, Och han kan förändra mitt liv Och det är värt att satsa allt på honom eh, Lämna Lämna hela mitt liv för honom och följa honom. Det är liksom värt. Det är verkligen värt det. När jag i gymnasiet så träffade jag en, träffade en kille. Inte så att vi är tillsammans med honom, men vi började snacka väldigt mycket. Han är faktiskt här idag. så ni kan se honom live, om ni vill. Ehm, I alla fall, den här killen, han, han satte min tro på prov. Han frågade mig allt vad jag trodde och tänkte. Ifrågasatte han. I den här stunden var han ju artist. Han var liksom väldigt frågast, eller väldigt intresserad på ett vis. Han ville veta allt. Men han ifrågasatte allt jag trodde på. Och eh, vi hade timmerlånga samtal. Både i telefon och öga mot öga. Eh, och efter det så, så började jag få en otrolig, otrolig nöd för honom. Jag eh, trodde nöd lag ut mitt hjärta så jag började be för honom. Och... Jag kommer ihåg att jag började be Att han skulle verkligen få ett Att han skulle känna att det finns en meningslöshet Utan Gud i sitt liv eh, Och sen så sa han ja Jag känner precis det här meningslöshet Jag bara, precis, var precis vad jag vet Det var lite liksom, bara Jaha, jobbigt liksom mm. Men det var det jag han var, han var en ledartyp I sitt gäng eh, Och folk sa liksom om honom att Om han blir kristen så kan ju vem som helst bli kristen det var liksom det som många, många tänkte på. Eh, så efter fem års förbund för honom har vi samtalat eh, mycket. Så till sist så ville han bli religiös. Han vill bli buddhist. Oh. <laughs> jag kände att ja, så kände jag bara. ha eh, har allt det här liksom för ingenting. Men jag visste ändå att Gud, han har makt att förändra. Han har verkligen makt att förändra människor. människa. Eh, Nikra, som heter, kan jag namn. Han, han ville åka till Indien för att förverkliga sina drömmar, att bli buddhist Och då kände jag, att nu ska jag vara i ett land som fullt med hinduer och buddhister, liksom. tänkte jag. Hur ska det här gå? Men jag började be. be, att han skulle träffa kristna människor som tog hand om honom där nere. Efter ett tag så fick jag, sm fick jag sms från honom. Elin, vet du vad? Jag har träffat så här jättehärliga människor här nere. Och alla är kristna. Jag, bara, <laughs> jag var ju precis det jag var för. <laughs> Uh, och uh, han blev bästa vän med en pastor där nere och sådär. Så det var, uh, efter ett tag så fick jag ett nytt som jag som sa Elin, jag vill gå bibelskola, kan du ha några råd för mig? Liksom. Jag, bara, jag kan gå någonstans och jag bara, jag bara grät och grät. känna kände att det här var verkligen ett verk av Gud. Liksom. Ett under som han har gjort. För han, han var ganska hård liksom, när, han, uh, när han, inte, han inte var kristen. Man Men uh, det ser jag var här. Och idag så i alla fall är alla väldigt goda vänner. Och han, är ju, han är ju själv och har gift med en, en kristen tjej och själv evangeliserar mycket där han bor och, och, och ja, vill berätta för honom om Jesus är vad Jesus har gjort i hans liv. Och det är väldigt roligt att se, han har också gått bibelskola eh, idag. Så han gick till sist bibelskola också. <här> eh, men så själv, själv kände jag, vad har egentligen jag gjort i den här processen? Eh, hur kunde jag göra sån skillnad i hans liv? Och då kände jag, egentligen är det Gud som har gjort allt. För det är han som har gett mig min egen tro. Han har gett mig att tro på honom. Och stå fast vid det här. han har gett mig nöden för den här killen. Han har gett mig uthålligheten i bönen. Och, och även i samtalen. Och många har förlorat diskussioner. Ett många år. Men ändå har Gud verkat i det här. Hela tiden. Och det prisar jag tackar honom och för. Det har ju verkligen styrkt också min egen tro. Eh, att du kan göra det omöjliga möjligt. Och detta stärkte även min kallelse som missionär, kände jag. Eh, för jag tänkte så här: För jag har häftigt att få jobba med det här på heltid. Att få föra människor till Jesus, liksom, det är ju världens grej. Det är ju jätteroligt. Det var ju verkligen min dröm. Så jag provade den här kallelsen genom att åka som volontär till Kenya. Och. Eh, och även som, som sommar evangelist, evangelist jobbar jag uppe i smögen en sommar. Ehm, och sen så, och det gjorde mig ännu mer övertygad. Det här var ju verkligen jätteroligt. Och sen eh, till sist så, eh, fast besluten i detta då, att jag skulle bli missionär, så började jag studera teologi. Men det var ju här när jag kom hit som min kallelse sattes på prov. Ehm, jag sa att, att killa killa i som 20-årsåldern som trodde de missade allt. <skratt> Nästan. Man kan veta att jag kan tro det när man är 20 år. <skratt> ehm, för de ju fråga sig om kvinnors studerar teologi. Det står ju faktiskt att kvinnor inte ska undervisa i Bibeln. Vad säger du om det, egentligen? Liksom. Jaha, tänkte jag. Ehm, jag känner till de här Bibelorden. Gjorde jag. Och, men det här hade inte själv brottats med dem. Jag förstod kanske inte de heller själv riktigt. Här och nu idag vill inte jag gå in i ett studio här i Bibelåren Men för det var, inte min, det var inte lösningen för mig att jag började studera den här Bibelåren Utan lösningen för mig var att jag hittade mig själv i Gud Och där jag, jag reparerade bilden av mig själv Jag reparera min bild av Gud, hur han såg på mig Och det är egentligen där jag vill börja idag, känner jag som jag får fråga, har ni en ni... növa på husplattan innan det var det? Jaha! Du... Ja, det. Mm. Är så så här långt som ni är, känner att det här har inte förstått alls, liksom. eller någonting ni har inte förstått? Så... jag mm. vill jag säga en sak, om ni har frågor och där, så får ni gärna ställa dem. Men är inte sagt att jag svarar på dem just nu, under samma seminarisprung, men skriv gärna ner frågorna om ni inte får svara på dem. <laughs> om ni har korta frågor så kanske jag svarar på dem. Men... ja. Och sen så är det, vad vill jag ha sagt med det här seminariet idag? Eh, för mig har det varit nödvändigt att bearbeta. bearbeta mina inre sår. Eh, synd i mitt liv. Eh, som har påverkat mig. Och som också påverkat mig kall. Och mina uppdrag jag har haft. Liksom. Och, och så om jag vill göra skillnad. Om jag verkligen vill göra skillnad i människans liv. Så, så går det inte bara att ha på en massa... Liksom, Uppgifter eller tjänster, aktiviteter Som vi kan göra Jag tror inte själv att det börjar där Utan jag tror att tjänsten och uppdraget Eller man säger Det har jag väldigt nära samband med min självbild Och Och därför är det viktigt att jag jobbar Med hur jag ser på mig själv Hur Gud ser på mig Att Gud själv får göra skillnad i mitt liv Innan jag kan göra skillnad i annans liv Och att få gå igenom den här helande processen för mig eh, Där Gud fick hela det, det brustna Det som har jobbigt i mitt liv Det var nödvändigt för mig för att För att bli trygg i min identitet Kan jag säga eh, var, Vem jag är Att jag fritt kunde få tjäna Gud Även om det finns människor som ifrågasätter mig och min kallelse och allt jag är eh, Och även när jag är till svårig såklart Och därför ska jag nu närmare gå in på hur jag ska se på min kallelse jag hoppas inte den här dör nu, så han sa bara, efter tio minuter kan den dö. Mm -hmm. Jag jaha, för därför har jag isklamp under, för att det ska inte vilja veta. Det, <laughs> <laughs> det är jag. <osakansvärt. laughs> ja, så vi hoppas att det håller sig bra. Men kallelsen som sagt. Vad är min kallelse? Fipning, heter det då. Mm. Och vad är kallelse egentligen? Kallelse så kan jag ha lite så här. ja kallelse är det här, så med stort K liksom, det här är min kalle jag är mifona eller så. Ehm, är det att vara mifona, ungdomsledare, pastor evangelist. Är, är det att vara är det är man säger med stort K. Man säger många brottas ju, många, många människor vet jag, brottas med det här. Har ju kan bli en kamp, en kamp hos dem. Vad är min kallelse, vad är min kallelse, går man och grubbla på det här. Och, Gud blir, liksom, Gud blir liksom medlet för att jag ska hitta min egen kallelse. Eh, Gud kanske inte är intressant i sig. Han kan ja, bli min arbetsgivare, mitt arbete. Och jag eh, kan bli besviken på Gud om inte jag har hittat min kallelse. Om inte Gud hjälper mig att hitta och leva upp till min kallelse. Så kan det bli en besvikelse mot, mot Gud. Eh, det är så grundligt att man... Bygger sin identitet i min kallelse. Alltså, vilket bygger sin identitet i sin kallelse. Och då är han lite det jag gjorde själv, tror jag. Att ja, jag är missionär, jag ska bli missionär, det är mitt stora kall. Liksom. Eh, vilket blir väldigt farligt. Det blir liksom som varningsklockan. För, eh, för det blir väldigt farligt när någon ifrågasätter mig. För då kan ju vara att hela jag faller liksom. Vad? Ska jag inte bli missionär? Är det, är det, det du säger? Liksom? Eller då är det ju, vad är det med mig då liksom? Och det kan ju gå så långt som för mig att att jag känner att gud som har verkligen här krävde mig till det där. Och om någon annan som säger men, så här står det, du, får, du kan inte bli det eller du kan inte göra så. eller så, Då blir det så här, men älskar inte gud mig. Är inte jag värd att bli missionär? Alltså det kan bli att man lägger det på den nivån. Vilket bli livsfarligt. Det kan bli att hela min tro faller till sist. Liksom. Um, och det är att um, man kan säga det är så otroligt viktigt att ha isär kallelse och uppdrag. Och det är så lätt att man när vi blandar samman det här Lärdes upp att det är då Vårt arbete blir identitetsbärande Kan man säga um. I Guds ögon är jag någon Innan jag gör någonting Det är en väldigt viktig princip För syndafallets konsekvens Eller syndafallets konsekvens Var att vända, egentligen, vända på den här ordningen Att att förverkliga, att förverkliga mig själv Genom mina gärningar Det var liksom eh, det, det är så lätt att hamna där Tycker jag Och det blir farligt När min identitet, alltså min självkänsla Eller mitt värde Är beroende på var jag presterar Istället för vem jag är ljud Ska bara se vad som kommer efter här Eh, det kommer. Uh -huh. <laughs> det är inte riktigt här men eh, det, det kommer. Mm. Och eh, när man bygger, när jag bygger min identitet alltså inte på att vara Guds avbild och Guds barn utan jag bygger på vad jag presterar. Eh, min självkänsla, mitt värde bygger på det. Så blir det otroligt bräckligt och blir tröttande att uppehålla. Det kan jag kanske själva förstå. Men hela tiden ska kämpa och kämpa för att ha ett värde eller för kämpa, kämpa för att jag ska få en god självkänsla eller uppehålla min identitet som missionär eller vad det är nu och att ofta har jag också högre krav på mig själv om jag själv kan uppnå och risken blir att jag går rent med skuld för att jag inte kan uppnå det här som jag den här kallelseribaren jag har lagt upp liksom. och eh, det kan också bli att andra får skiten eller får skulden för att, för att inte min kallelse blir uppfylld liksom, eller min kallelse förverkligas ehm. Och det här tänkandet det grundar sig väldigt mycket i eh, från syndafallet Alltså det kommer redan från syndafallet, ni vet alla kanske vad syndafallet är Men har gått och tror jag <laughs> eh, Från början så var ju självklara identitet som Guds avbild eh, Det där hade med identitet i Guds närhet Men i syndafallet så bröts det bröts ur liksom vi bröt oss ur från vår sanna identitet som Guds avbilder. Eh, och vi blir främlingar för Gud och för andra människor som vi möter. Och även för mig själv blir jag en främmande som är ständigt sökande. Säg det. Ja, välkomna. Som man säger, det ständiga sökandet efter mig själv började i det här. Och jag vet inte om ni förstår det här när jag säger det här med att den jag betjänar eller dem, dem jag tjänar med min kallelse det, de, de tjänar jag för att jag ska få en identitet Istället för att jag tjänar dem utifrån Min identitet mm. Förstår ni skillnaderna? Mm Inte? Ja. Alltså om jag, om jag Tjänar människor, när jag till exempel är evangelist Eller ungdomsledare Så tjänar jag ungdomarna Eller ja, tjänar ungdomarna Utifrån för att, för att få en identitet De måste bekräfta mig för att jag ska ha en identitet som ungdomsledare inte så att jag är ungdomsledare först, och sen så oavsett vad de säger, så vet jag ändå att jag är ungdomsledare för jag kallar dem Gud. Så jag måste känna dem utifrån min identitet. Jag måste känna dem utifrån att jag är ungdomsledare. Inte för att de ska bekräfta mig som ungdomsledare. Så jag menar. Lite mer. Mm. Hur ska jag tänka om en kallelse? Gud Som är världsaltets herre Som har göra precis vad han vill Det är han han är, inte, han är inte beroende av oss för att utföra sitt verk Men det är han Kan man säga Han vill ha oss med och han älskar oss Var och en, han är glad för varje arbetare Som är med i hans, hans rike Och arbetar Och han älskar dig så mycket han älskar, han älskar mig så mycket Han skapade oss för att han ville vårt liv och hans kärlek kommer alltid vara densamma oavsett hur mycket jag gör eller hur lite jag gör för honom så kommer hans kärlek alltid vara densamma eh, om jag skulle ligga i med hela mitt liv så, så kommer Gud älska mig lika mycket ändå även om jag skulle vara världens mest värsta av för förkunnare eller hur som helst liksom så kommer Gud älska mig lika mycket ändå jag kan varken lägga till det och dra ifrån någonting och, men allt tjänande i Guds rike det handlar om att vem är Gud? Upptäckandet. Vem är Gud är? Och det är, man säger att det är vi som behöver Gud. Det är inte Gud som behöver oss. Det är, alltså, det är vi, vi själva som behöver Gud. Det är inte Gud som behöver oss. Och det är han, det är han som håller oss uppe. Och det är inte vi som håller han uppe. Kan inte vara lite snälla nu och ja, stötta upp mig här? Nej, Gud är Gud. Han är all, all världsalltets herre. Liksom. Han har skapat allting. Han har all, all makt inom och på jord. Det är han som håller oss uppe. Och det är, har, det är han som ska ha kontrollen. Han är centrum med det vi gör. Och även... Nu eh, ska vi se här så att jag missar något här. Ja, det går jag Ehm och också glädje i arbetet som, som vi kommer att utföra eller vi utför. Det är frihet när vi släpper kontrollen över oss själva, över vårt liv och också över andra i vår omgivning att låta Gud styra över dem. För Han, han har även kontrollen över andra människor, de som vi ska känna Det är de han har kontrollen, han har ansvar för det, han har ansvar för dem och han har också ansvar för resultatet. Det är som det som befriande. Det är det som kan ge glädje, tycker jag i, alltså, i min tjänst att Okej, okay, jag gör så gott jag kan. Tack för att du hjälper mig. Även eh, jag är inte klarar, jag vet att jag ibland får ner och bara behöver släppa, få släppa allt liksom bara för att söka honom själv. För han måste ju ha fokus. Så vi har ett ansvar att ligga hos honom hela tiden. Och han känner ju mig in i minst hotell, in minsta detalj. Så därför min uppmaning är att söka honom. Eh, sök främst honom, och du vet det är det ditt kall eller vad som helst. Så sök honom framförallt för den han är i, i regibunden en bibelläsning inte utifrån att, att få ut någonting av honom. Alltså inte för att söka honom för den han är, inte för att få ut någonting av honom. Eh, om min kallelse, kan man säga, grunden av min kallelse är det är återupprätt återupprättande av relationen mellan Gud och dig det är den främsta kallelsen det är ju där, där Gud kallar oss det är i den här relationen som du kan, du kan hela till din sanna identitet vem du är och inte söka identiteten hela tiden i det vi gör vi har så grymt lätt för att göra det jag är rätt för att göra det och jag tror att ni är som jag också. <laughs> om, jag kan, om jag känner mig själv rätt. Så är det lätt så. Man sätter, mycket, man sätter mycket i, i det vi gör. I identiteten. Så den största kallelsen. Eh, den största kallelsen är alltså. Att leva som Jesus han kallar oss in i. Det är att leva i hans närhet. I hans gemenskap. Att vara Guds barn. Det är den största kallelsen du någonsin kan få. Eh, sen att du gör någonting utöver det eller att du tjänar hans rike som, ja, som vad som helst, ungdomsledare eller missionär eller evangelist eller vad som helst liksom. så, vet, så vet Gud att han är glad för att du gör det Man älskar inte dig mer för att du gör det han kan inte älska dig mindre heller <går> så han älskar alltid dig lika mycket han vill allt han vill framförallt frälsa dig att du lever hans närhet lever hans gemenskap att ha identiteten som hans barn. Um, man kan själv gå till Jesus. Om man går till Bibeln så ser vi. Jesus, vilka kallade han? Han kallade... Um, han kallade ofta svaga lärjungar som fraktade kanske. Vissa turmen som var väldigt fraktade i andra människors ögon. Och, um, de var, många hade misslyckats, de var syndade, De syndade var jag. Man ser hur de bakar hur de jämförs med varandra. Det var ju liksom inte de duktigaste. De, kallade de lyckade, de hel mest helgade, de fromma. Det är, <laughs> det är det här, de här människorna som kallades in i Jesu närhet till läkedom och helgelse hos Jesus. Så ibland, ibland måste jag slita med det jag gör för att komma tillbaka till fokuset. För att inte tappa fokus Som är Jesus själv Okej okay, alltså, jag har gjort alldeles mycket i min egen Min egen prestation nu Men du kan ha varit med liksom. Men okej, okay, då släpper jag dig idag Och bara söker dig liksom. Och det är mycket viktigare Jesus är till och med att alltså, han blir glad gladare också än han, När han får fokus i ditt liv liksom. Och han väntar ju tåligt Han väntar tåligt på dig Just där du är För att du ska bli närvarande I tanke och Även fysiskt. För han vill ju forma dig till den du ska till. Till att vara sann mot din egen person. För han är inte så intresserad hur du borde vara med dig. Hur du borde tänka, hur du borde tycka. Hur du borde känna. Eh, han är intresserad. Jesus är intresserad. Hur är det med dig? Förstår ni vad jag tänker För han är intresserad av hur du tänker just nu, hur du känner just nu, vad du står och går grubbla på, vilken fråga du har grubblat på, eller vad du och hur dina relationer ser ut, hur din familj ser ut, relation till föräldrar eller syskon eller vänner. eller Hur, som, hur du mår just nu. liksom Det är det han är intresserad av. Inte hur du borde må. Inte hur du borde vara. Jag borde vara mer kärleksfull, jag borde vara. Um, borde ha en bra relation, jag borde älska den personen mer, jag borde liksom, det är mycket man kan säga jag borde, men jag är så intresserad det är där han vill börja forma dig när du avslöjar allt vad du är det är där i den punkten Jesus kan komma in och börja forma dig och bli den, den, den han tänkte du ska vara sann mot dig. alltså sann din sanna personlighet om man säger din, din sanna person och det endast, vi blir endast fria människor. Vad säger jag? Ser här. Fokus Jesus var det, ja. jag. Vad jag säger. Hur är det? Får um. nu uh, vi får repetitioner. För blir vi vi blir endast fria människor uh, genom sanningen. Så att säga, sanningen ska säga sanningen fria. Inte hur det borde vara för dig. Hur blir jag då fri att följa Guds kärlelse? Eh, själv så fick jag gå i är det, Fyra nu? Ja det är 40 minuter ska vi ha en paus på 10 minuter Är det bra? Ja mm. eh, Själv så började jag gå i självråd väldigt mycket För att reda upp saker i mitt liv Saker som hade format min negativa självbild Min negativa bild av Gud Faktiskt var en negativ bild av Gud och jag vill vara tvungen att låta Guds ande forma få avslöja och upprätta eh, mitt inre, mina sår som jag hade, som jag gick och bar på. För att jag skulle kunna få en rätt bild av Gud. Och också bli fri till att tjäna. Eh, fri, till, ja, fri till att känna där Gud vill ha, utan att påverkas av människors, människors tycken och frågor och tankar. Hur blir jag då fri att följa Guds kallelse? Så var min väg. Och jag tror att Guds ande kan behöva eh, avslöja först min synd i mitt liv. Det kan vara min negativa syn på mig själv. Det kan vara avundsjuka Ett kontrollbehov över andra. Över mig själv, mitt liv. Och mitt kamp på att hålla kvar mig själv liksom. Det kan vara förakt för andra, för mig själv. Min ärliggirighet. Det kan vara att jag kanske vill, jag vill känna mig berömd. Jag vill känna att folk ska beröva mig. Jag vill känna mig duktig. Och, ja, att jag måste bli bekräftad på det. Och det är en synd det är det också. Det gudarna får avslöja det än att jag får bli ödmjuk. Det mot min kallelse också. Det gud kallar mig. Och sen... För att när jag själv fått erkänna Bekänna Och ta emot förlåtelse Av Jesus själv Det är då Jag själv kan leda andra människor Fram till Jesus Där de får lägga av sin synd Inför Jesu kors Och av honom ta emot förlåtelse Och upprättelse Och det är när jag liksom När Jesus fått tjäna mig det är också jag kan tjäna andra. Guds ande behöver hela mina sår. Han vill sätta fingret på såren och hela dem. Han pekar inte bara på och gör ännu mer gräsliga. Liksom. Men han vill liksom peka på dem och hela dem samtidigt. För vi är, inte bara, vi är inte bara syndare Utan vi är också utsätts för andra människors synd Och den här synden som andra människor orsakar eller så, Den skapar ju sår Den skapa sår i våra inre. Och det kan komma till uttryck i till exempel bitterhet Ångest, depression På olika sätt Därför är det jätteviktigt Att ta fram de här såren i ljuset Gud här är. Här är jag. Det är så här jag är. Hela mig. Och ibland, får vi, ibland behöver vi hjälp av, av själavårdare för att göra det. Ibland kan jag ha sår som inte jag inte vet om. Som omedvetet påverkar mig. liksom. Så var det för min egen del. Och Och man säger exempel på sår, eller man säger... <laughs> det kan jag ha. Att du inte känner dig älskad, du inte upplevt älskad när du var barn Sviken, övergiven av föräldrar eller annan vuxen Som du hade väldigt starkt förtroende för Det kan vara att du har varit sexuellt utnyttjad eller kränkt På något sätt Man kan säga eh, Sviken och övergiven, vi, kan börja, vi börjar där Övergiven av föräldrar eller annan vuxen Vad kan det leda till? Det kan, också, det kan ju skada min grundtrygghet, jag kan inte lita på vuxna längre. Jag måste klara mig själv, eller lite heller på de som är jämnåriga För de, de kanske ändå håller liksom. Men där sviker också folk liksom. Jämnåriga är inte tänkt att vara den vi ska bygga vårt liv på, eller den, vi ska, den som ska forma oss, den som ska alltid vara där. Och även att vara sexuellt utnyttjad, eller kränkt på något olika sätt. Det kan, leda, det kan också leda till att jag inte kan lita på vuxna, andra människor, eller, eller andra könet framförallt då. Och det skadar ju min, min självkänsla, min självbild. Och grundtryggheten att vara värdfull skadar också. Och även vår bild av att, att tro på en kärleksfull gud. Det, har ju många, alltså det är inte bara det här utan Det är så mycket bakom som ligger där liksom, Som har läggat en grupp Som kan komma ut, ut Från det här Att man är sviken, inte älskad Det är mycket som kommer ut från det liksom. Därför är det väldigt, väldigt viktigt att man sätter fingret på det Och även det sista Besviken på Gud Det kan ju vara att eh, eh, upplevelserna att Gud inte svarar på mina böner till exempel. Om jag har haft en väldigt jobbig situation och om jag har bett för en, en vän eller en hur länge som helst. vad känner inte Gud svarar mig. Den här kanske är döden den här personen. Och Gud svarar inte Gud hela. Inte Gud gör ingenting, upplevs jag som. Och då kan, det, då kan vissa människor känna att de lär bli besvikna på Gud. Och som jag sa tidigare att vi kan behöva när det gäller att avslöja syn att det är hela tåren att självårdare kan behöva komma in och hjälpa där. Ta fram massor som har påverkat mig och som påverkar mig kanske. Kanske omedvetet och som, som är gjort mig väldigt sårbar för andra människors tyckande och tänkande. Och deras åsikter. Mm. Mm. Slitmål ett slutmål det Jesus måste först känna dig Innan du kan tjäna andra Som det står i Bibeln Vi tröstar andra med den tröst vi själva har fått I Bibeln står det att Gud är all trösts Gud Han kan trösta oss i allmänhet där, står det? Jag ska ha ett bibel och på det också där, men det finns Det finns här, jag. jag kan kolla upp det sen. Om ni vill. Och för att vi ska kunna göra skillnad, man säger, om vi ska kunna göra skillnad i andra människors liv, måste Jesus först få göra skillnad i mitt liv. Då är det dags för en liten paus. Håll ikapp, eller hur? Jag tror vi tar en till paus där, så går vi vidare sen. Bara kort, är det någonting ni har tankar på, frågor som har kommit upp? Det här står jag inte alls, kan vi ta det igen eller? Någonting ni ligger att tänka på, en fråga? Ja, jag tänkte på det här med att, man, med att det står att man skulle visa bilen, hur man relaterar Mm. Absolut. men hur ser man på det? Så har man... Det är en geste Så jag för att du skriver ner den ja. och så skulle vi kunna ta en efter seminariet. Ja. Tror jag. Om det är fler som vill lyssna på den frågan så kan man. Ja jag kan inte ha ett svar eller helt så men eh, vi kan ju prata om det. Men det kommer ja. mer av det också till sist. Ja, så bara, du kan få kan mer känsla klarhet en... efterhand. Ja, det men, det. Mm? Ja.